0: Maite Valverde de Loyola entrevistando a Fernando Tobías experto en mindfulness e inteligencia emocional para hablar de atención eficiente en la era de las distracciones Dos o tres veces al mes. ¿También te van a servir un montón? Escríbeme a maitevalverde.yahoo.es. Bienvenidos a todos. Gracias por ver este programa. Vamos a hablar justo de atención eficiente en la era de las distracciones. Que atención eficiente abarca un montón de cosas y traemos un experto para que nos comparte y nos explique qué es la atención eficiente y por qué es importante cultivarla. Y lo, te voy a presentar rápidamente, Fernando. Bueno, bienvenido, Fernando.
1: Muy, muy bien. Gracias por invitarme a tu programa, Maite.
0: Sí, un gusto. Fernando es maestro mío de mi maestría en meditación mindfulness. Él es experto en mindfulness e inteligencia emocional. Es profesor de, de la universidad y también formador de mindfulness, focusing y de inteligencia emocional. Y es autor del libro... ¿Qué hace el mando de la tele en el frigo? Justo es de atención, ¿no? Justo. Ok, entonces, eh, atención eficiente en la era de las distracciones. ¿Qué es la atención eficiente y por qué nos conviene cultivarla?
1: Mira, para, para mí este matiz es muy importante porque estamos acostumbrados a oír hablar de atención plena y es muy importante, pero eficiente añade un matiz más. ¿Estás atendiendo de manera plena a lo que ahora te toca atender en este instante presente, no solo basta que sea plena, sino además toca atender a lo que es relevante en cada instante. Y a eso lo llamamos atención eficiente. Okay. Y a veces puede ser el trabajo, un correo electrónico, una reunión, y ahora lo que toca atender es en mi casa a lo mejor con mi pareja o con mis niños, o a lo mejor es atender a este atardecer que nos hemos venido aquí a dar un paseo a la montaña y contemplarlo. Es atender a lo que en cada momento corresponde ser atendido.
0: Ok. ¿Y cómo sabes qué es lo que corresponde ser atendido? Porque puedes estar en un lugar aburrido o sí. esperando algo.
1: La pregunta de a qué toca atender, qué es lo relevante, se responde con discernimiento. En el sánscrito se utiliza el término viveka y la respuesta es estate atenta en el presente y la propia sabiduría del momento presente te va a indicar si eres honesta, te va a decir qué requiere de ti ser atendido. Y si a lo mejor estás en un sitio, en, en la sala de espera de un doctor y estás aburrida, como tú decías en el ejemplo, pues ahí puedes elegir a dónde quieres llevar tu atención. A veces puede estar bien simplemente estar sin mirar el terminal el celular y estar simplemente observando la sala de espera y eso puede ser una actividad interesante.
0: Sí, hay algo importante de saber usar la atención y es que si aprendemos a usar la atención, puedes dejar de llevarla a pensamientos que pueden ser autodestructivos o que repasan más de lo mismo o que, o sea, pensamientos que son más de lo mismo que no te llevan a nuevas maneras de pensar o de crear cosas o que son autorreferentes y esa autorreferencia tiene que ver con etiquetas que tienes de ti y de los demás. Y eso nos limita muchísimo, ¿no?
1: Correcto. pues Por eso es importante eh, saber que siempre estamos atendiendo. Mientras estamos despiertos, siempre estamos atendiendo. La pregunta del millón es ¿dónde carajo está tu atención? Entonces, si te das cuenta que tu atención la estás llevando a unos pensamientos, como tú dices, a lo mejor a la rumiación, o la estás llevando a un pensamiento autorreferenciante sobre ti, de un juicio que no te hace bien, sino que te hace sufrir, es importante que te des cuenta de eso y que lleves tu atención regulándola a otro lugar, donde a lo mejor te puedas dar un mensaje más desde la autocompasión, desde la aceptación o valorización. Por eso siempre, a mí me gusta hablar de metatención. Sería como un GPS que tengas siempre activado para por lo menos saber dónde está tu atención, para saber que si está en un lugar que no te interesa, como los ejemplos que tú has puesto, pensamientos autodestructivos que tengas la capacidad de coger el joystick atencional, yo uso esa, esa imagen, el joystick atencional cogerlo y regular tu atención para llevarle a otro lugar.
0: A otro lugar. Que pensamientos autodestructivos pueden ser de comparación, que ahorita con las redes sociales, pues hay un montón de comparación, ¿no? Estás viendo que todo el mundo está feliz viajando en lugares increíbles y a lo mejor tú no es tu mejor día y tiene un impacto, ¿no? Ahora, el tema de las distracciones, porque creo que también el tema de las distracciones tiene que ver con que, con que queremos ser eficientes. O sea, quiero checar muchas cosas a la vez para ir solucionando, viendo Whatsapps, viendo mails, eh, viendo redes sociales, si hay algo de lo que me tenga que enterar. Entonces, parece que todo este mundo de distracciones me hace ser productivo e efici y eficiente. Cuando hay, pero, en realidad, no. Pero la
1: realidad es que no.
0: Uh -huh.
1: Conozco muchas personas... En el mundo de empresa, y eh, habitualmente me encuentro más casos en, en mujeres que en hombres, no va sin juicio, es un dato, que tienen el introyecto, el pensamiento de tengo que aprovechar, aprovechar al máximo cada momento. Y si puedo hacer tres cosas a la vez, mejor que una. En el fondo es ineficiencia, en el fondo se comete un 50% más de errores, se gasta más energía de la necesaria. Y muchas veces dejamos cosas sin acabar ni tan, si, tan siquiera nos hemos percatado de, de ellos. Es importante reconocer que la multitarea no es real, es un mito. Cuando hay que prestar atención, el cerebro lo que hace es saltar, y eso tiene un coste. Solo hay multitarea cuando estamos haciendo algo que está mecanizado, que está automatizado. Entonces el cerebro, como caminar y comer chicle, mm. eso se puede hacer a la vez. Pero en cuanto el cerebro tiene que prestar atención, el cerebro lo que hace es saltar. O sea, que la multitarea... No, es eficiente, aunque nos obliguemos muchas veces a hacer muchas cosas a la vez.
0: Sí. y bueno, hay estudios, ¿no?, que demuestran cómo la multitarea no es eficiente. Pero aún así, hay como, híjole, jala, es que jala la multitarea, porque sí tiene, está el hechizo de que sí somos más eficientes, y yo a veces misma me doy cuenta como no quiero soltar el estar haciendo varias cosas, porque creo que soy eficiente. Aunque sí, para concentrarme en ciertas cosas necesito por ejemplo, bloquear el celular, o a veces estoy leyendo en el celular, necesito ponerlo en modo avión porque si no empiezan a llegar mensajes y eso ¡puc! distrae completamente.
1: Absolutamente. En la era de las distracciones no, no es nada fácil, eh, pero es necesario aprender a ponerse límites. Eh, lo que tú dices, no, ahora decido apagar el celular, o si estoy leyendo algo en el celular, decido inhibir los avisos de nuevas notificaciones, porque si tienes todos esos distractores activados, el cerebro gasta muchísima energía en inhibir, en inhibir impulsos. Si entra una notificación, tú quieres ir a verla, pero luego lo inhibes, ese acto de inhibir el impulso, de ir a ver la notificación, consume mucha energía en el cerebro. Por eso es importante, cuando uno requiere concentración, desconectar absolutamente los distractores las posibles interrupciones para focalizar la atención y ser eficiente. Okay. Sea, estudiar, sea estudiar o sea divertirse.
0: Sí. Y para los que nos están viendo y escuchando, ahorita vamos a dar recomendaciones y me gustaría ver cómo, cómo tiene un impacto benéfico a nivel social, a nivel de disfrutar la vida, a nivel de ser productivos, la atención eficiente. ¿no? Y de hecho te iba a preguntar, a lo mejor me estoy desviando de tema, pero... ¿cómo la atención eficiente puede contribuir a la inteligencia emocional? Porque ahorita se está... Bueno, la inteligencia emocional es como... Es súper importante, ¿no? Antes se creía que el IQ, el coeficiente intelectual, y ahora se da se está viendo que es la inteligencia emocional la que hace todo en la vida, casi, casi. Entonces, junto con la atención eficiente, probablemente. ¿Qué dirías Correcto. al respecto de la es inteligencia simple. emocional? Uh -huh.
1: Sí, para mí es la atención y la atención eficiente... Es como la base de la pizza sobre lo que luego poder construir otras cosas. Una inteligencia emocional implica una sana regulación emocional, ¿de acuerdo? Mm. Y para poder regularte emocionalmente tienes que tener la capacidad de dirigir tu atención eh, a donde la quieres dirigir de una manera eficiente. Por ejemplo, si me has dicho alguna cosa y me ha enfadado, eh, yo tengo dos opciones, llevar la atención a mi enfado, comprender lo que me está pasando y expresarte si lo considero necesario Maite, oye esto que has dicho me ha enfadado por esto, por esto y por esto o puedo coger no decirte nada y empezar en mi cabeza a montarme una película fíjate esta tía lo que me ha dicho no me lo tendría que haber dicho blu, 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 blu. con lo cual la energía se queda en mi cerebro aquí enquistada se queda en un bucle, me monto una película me agoto y no, y no me regulo. En uh -huh. cambio, si aprendo a aplicar la atención a la, a la rabia, en este caso, puedo modularla, puedo gestionarla, puedo ser asertivo y puedo evitar que toda esa energía de la rabia se me quede en un circuito, en un bucle, en mi sistema dando vueltas. ¿Que comunicarlo
0: de manera asertiva sería inteligencia emocional? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo comunicarlo de manera asertiva? Decir, estoy enojado, porque a nadie le gusta escuchar que alguien está enojado. La gente uh -huh. puede ponerse a la defensiva, ¿no?
1: Bueno, hay, hay una estructura que se suele dar en los cursos de, de asertividad, yo se la enseño a los alumnos en la universidad, que es la estructura del mensaje yo. Eh, en lugar de mensaje tú, en lugar de decirte tú eres una antipática o, o una idiota por lo que me has dicho, que es mensaje tú, utilizo el mensaje yo. Oye, Maite, cuando has dicho algo que le quitaba valor a mi trabajo, eso a mí me ha molestado. Te pido, ante lo que tú has hecho... Yo me siento y ante cómo me siento, yo te pido, por tanto, que por favor no vuelvas a hacer esos comentarios que entiendo que menosprecian mi trabajo, por decirte, por decirte uh -huh. algo, ¿vale? Entonces, de esa manera eh, lo manejo de una manera asertiva, ni me lo trago, ni soy sumiso, ni soy agresivo. Pero para eso tengo que estar en contacto conmigo para darme cuenta de qué es lo que me está pasando. Uh -huh. Si me está pasando algo, pero yo no pongo conciencia y no me entero de que estoy cabreado o me digo que yo no me debo cabrear, o yo me digo que siempre tengo que ser educado o bueno, pues me voy a impedir conectar con la rabia. Y en la vida hay que saber conectar, por ejemplo, con el enfado y con la rabia.
0: Exacto, sí. Normalmente creemos que no, es más bien quítenmelo. Y hay que conectar para que haya una autorregulación.
1: Correcto. Es que mindfulness no es ser bueno, no es ser siempre compasivo. No es ser siempre empático. Mindfulness es conectar con lo que hay. Y a veces hay tristeza, y a veces hay enfado, y a veces hay rabia, y a veces hay odio, y a veces hay rencor. Tienes que conectar con lo que es real para así luego a ver qué haces con eso. Uh -huh. Pero si no conectas con eso,
0: ¿cómo te vas a regular? Claro, sí, de acuerdo. ¿Y cómo vas a poder estar con la emoción de alguien más, ¿no? si alguien está enojado o triste y que se pueda re autorregular? Y sobre todo la gente que tiene niños chiquitos que, que sí, o sea, el papá, el adulto es el que autorregula, el que regula al niño, ¿no? Entonces, si tú no puedes estar con una emoción que el niño tiene le, le bloqueas y tiene un impacto.
1: Correcto. Muchas veces los adultos mandamos mensajes de tipo, no tienes por qué estar triste, no tienes por qué tener miedo, no tienes por qué tener envidia de tu hermano. Es como si le dijeras a un niño, no tienes por qué tener fiebre. Claro. pero ese niño tiene fiebre ¿Qué, qué, ¿qué me estás contando? ese niño tiene fiebre sí. por mucho que tú creas que los martes en esta casa no hay fiebre, da igual, la tiene
0: está bueno eso, sí, claro sí, ok ahora, la atención eficiente ahorita pasamos a la parte de productividad que es como un tema muy atractivo pero en la parte de disfrutar la vida y del placer o de la convivencia con otros ¿qué dirías ahí de la atención ah. eficiente?
1: es que aplica exactamente igual si tú... Te pongo un ejemplo real, ¿vale? ¿vale? Una directiva me contaba que pasaba todo el año maquinando, planificando en su cabeza unas vacaciones increíbles para toda su familia, ¿vale? Uh -huh. Y Se gastaba mucho dinero. Llegaban por fin a ese lugar idílico, ¿no? fuera una playa, fuera la montaña, donde fuera. Llegaba la mujer a ese sitio con su familia y ¿sabes qué hacía automáticamente la mujer estando ya en ese lugar increíble?
0: Pensar en el trabajo.
1: No, pensar en las vacaciones del año que viene.
0: Ah, no. Okay.
1: Y tu familia decía, pero tía, llevamos un año planificando esto, hemos llegado por fin y estás planificando. Claro, ¿hay la atención eficiente, ¿qué sería? Ya te has currado la planificación, hemos, hemos llegado a este lugar, ahora suelta el trabajo, suelta las vacaciones del año que viene y dediquémonos con tal atención a disfrutar de estas vacaciones. Eso es aplicar la atención eficiente a disfrutar, a saborear un rato con unos amigos, a estar descansado de verdad, tumbado sin hacer nada. No sé cómo será en México, pero en España mucha gente tiene grandes dificultades para no hacer nada. <risa> sí. Enseguida se ponen a hacer. Les entra la compulsión de tener que hacer.
0: Sí, sí, sí. En todo el mundo. Fenómeno mundial, yo creo. Bueno. Cultural también, en parte. Sí... Eh... De hecho, creo que es más eficiente... Lo que pasa es que eso puede permitir también que el descanso sea mejor a la hora de dormir, porque el cuerpo pues, permite que se distense y, y, y se relaje para descansar, ¿no?
1: Correcto, correcto. Sí, el, mi, mi maestro César, del que seguramente también habrás ido a hablar en, el, en la maestría de, 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 de
0: Sí, la lo goza. tengo en un módulo.
1: Genial. Pues César dice que en la vida... Hay que hacer cada cosa en oportunidad de lugar y tiempo. En cada momento hay que hacer lo que toca hacer. Cuando hay que ser productivo y quedarte hasta las 10 de la noche en la oficina porque tienes que entregar mañana una cosa, pues tienes que ser capaz de poderlo hacer. Y luego, si llega el fin de semana, tienes que poder desconectar del curro y de las preocupaciones y estar de verdad en modo chip, fin de semana, descanso. No es ni mejor ni peor. Se trata de en cada momento hacer lo que toca hacer, el Exacto. criterio es ese, ni mejor ni peor, no es un criterio de moralidad ni de ética, es hacer en el instante lo que corresponde ser hecho.
0: Sí, sí justo en la productividad ese es el tema, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo, yo ahorita para, para la tesis de la maestría, que ya la mandé a primera revisión afortunadamente, que fueron muchas horas, veía como venían pensamientos de pero yo no quería hacer una tesis, pero ¿por qué tengo que? Y si no la termino, igual ya cursé todo. todo pero es que es difícil, pero ¿por qué tengo que estar demostrando conciencia? Todo eso, y era dejarlo pasar y enfocarme en lo que estaba haciendo porque entra toda la resistencia y todos los juicios. Entonces, cuando dejaba pasar todo eso y me concentraba en la tesis, empezaba a disfrutar todo el proceso, ¿no? Y lo que estaba investigando y proponiendo y tal. Entonces, Ahí tiene que ver con saber usar la atención. O sea, saber que hay pensamientos de ese tipo y ya. Eso no significa algo acerca de mí. Correcto. O de la tesis Yo, en sí misma.
1: Reconocer que los pensamientos son solo pensamientos y no tienes por qué casarte con ellos.
0: Exacto. Ahora, entonces, ¿cómo aplicar esto en la productividad? Porque hay, hay momentos de estrés donde tiene que haber resultados, donde tienes que lograr un montón de cosas atender otras a la, a, la, a la par, ¿no? Luego pasa esto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la atención eficiente? Porque de alguna manera es queremos ser efectivos.
1: Sí, la, la cuestión es que no se nos olvide lo que hemos dicho antes, que en cada instante solo podemos atender una sola cosa. Es, si yo eh, estoy realizando un informe y estoy preocupado pensando en el juicio que mi jefe va a poder hacer a eso, ya no estoy siendo eficiente, porque estoy más pensando en el posible juicio de mi jefe ante mi informe, que en hacer el informe. Uh -huh. Tienes que poder tener la capacidad, dices esa, de que la información que no sea relevante en este instante pase al fondo. Pensar en el juicio de mi jefe mientras hago el informe, me va a fastidiar la lucidez para hacerlo. Uh -huh. Entonces, Uno tiene que adiestrarse, como tú has hecho con lo de la tesina, tener la capacidad de darte cuenta dónde está la atención y retirarla de donde no esté siendo productiva ahora uh -huh. y poner la atención donde sí va a ser productiva. Es una cuestión de priorizar a qué le pongo foco y le doy mi atención y mi energía y a qué decido no dársela. Si uno se entrena en esto, a pesar de que vivimos en un entorno laboral muy demandante, muy exigente, las cosas son para allá, hay exigencia de inmediatez, pero si uno sabe regularse, sí. hay más posibilidades de ser productivo eh, que de ser ineficiente.
0: Sí, sí porque luego quedarte enganchado con el comentario de alguien o un evento que pasó, que digamos que todo iba hacia un lugar y de repente hay un contratiempo y se quedarte enganchado con eso te, te detiene y va perdiéndose tu creatividad, tu productividad. Hay algo que, que vi mucho en tu módulo, por supuesto, que es una parte de diversión. O sea, creo que eres, al, digo, en tu mismo título de libro, que hace el mando de la tele en el frigo, hay alegría, ¿no? Humor, ahí. Eh, y creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si yo estoy relajada y divirtiéndome, es más fácil que mi atención esté en algo, a que si me siento tensa o... O igual mi atención puede estar ahí, pero estoy tensa, ¿no? está, es, No estoy en un espacio creativo.
1: Correcto. Uh -huh. eh, César también usa un término que me gusta, que es el de los catalizadores de la atención. Utiliza este concepto, catalizadores de la atención, ¿vale? El juego es un, un gran catalizador uh -huh. de la atención. La sorpresa, uh
2: -huh. el
1: asombro, uh -huh. Uh -huh. la novedad, la improvisación y finalmente el humor. Yo utilizo el humor primero porque va a invitar a... En mi carácter, yo no sé hacer las cosas sin humor. Y segundo, cataliza la atención de los alumnos o de la audiencia. Si yo consigo que tú te rías, te acabo de traer al presente. Mm -hmm.
2: sí.
1: Porque aunque te estés riendo de algo que estás recordando, en el instante que te ríes, te acabo de traer al presente. Y si te estás riendo pensando en algo que puede pasar, te estás riendo en el presente. Mm -hmm. ¿Sí?
0: Sí, sí.
1: El acto de divertirse y de reírte, el humor, cataliza el estado de presencia. Y es el camino más corto entre dos personas. Si yo consigo, generando un clima distendido, no formal, donde conseguimos risa, humor, estoy generando contigo una complicidad, un vínculo emocional, que es un gran catalizador de la atención y es un gran luego facilitador de un aprendizaje. Se aprende mejor, no, es, no sé en México, pero en España nos decían la letra, con sangre entra. Y hoy está demostrado que no es así. Uh -huh. Como mejor entra la memoria, la, la, el aprendizaje, es con un entorno de, de emociones positivas y el humor lo facilita.
0: Uh -huh, claro. Y, este, y con atención eficiente.
1: Y con atención
2: <ríe> eficiente.
0: Y atención eficiente. Uh -huh. ¿Y este, alguna recomendación para cultivar el humor o desarrollarlo o traerlo no. a la vida?
1: Yo lo que sí he hecho... En mi entrenamiento profesional es hacer cursos de teatro a mí me ha ayudado uh -huh. mucho, yo creo que el teatro es otro gran, otra gran disciplina de vez en cuando sale publicado en las redes sociales la importancia de meter en el colegio obligatorio el teatro uh -huh. Entonces, yo he hecho teatro, he hecho clown, he hecho improvisación teatral y son espacios creativos de no juicio donde es muy fácil conectar con el uh humor y sobre todo aprender a reírte de ti mismo
0: claro, sí Sí. Y
1: también soportar, en el mejor sentido, que los demás se rían de ti. Sí. En, en un sentido
0: sí sano. Sí, sí, sí. En un sentido sano. Fíjate que yo conforme fui creciendo, a mí me sorprendía esto que decías de la letra entre la, con sangre, ¿o cómo es la expresión? Con sangre. No. Este, yo me sorprendí decir que cuando estás en una junta, es seria, una junta es seria y hay que concentrarse y poner... Y luego, ahora, o sea, es increíble ver, bueno, y maravilloso ver cómo las juntas son relajadas, creativas, creo que también se está cambiando toda la forma de trabajar, pero por supuesto, ¿no? Porque todo tiene que ser serio y cuadrado y rígido y, y este. Y claro que tiene que haber momentos de concentración o no de más seriedad, pero eso no significa solemne, ¿no?
1: Cor correcto, ni, ni rígido. La, la salud pasa por la flexibilidad y el humor el humor ayuda a distender, eh, afloja, eh, baja las defensas, baja las resistencias. La gente en un entorno de, de sano humor y de no juicio tiende a aflojar y a ser más espontánea, a ser más ella misma. Uh -huh. Y eso, por definición, es liberador. Lo que gasta mucha energía es estar todo el día encorsetado, rígido, en guardia, con miedo a que me juzgue. Esto gasta esto muchísima energía. Es como uh -huh. tener al ejército en la frontera cien mil centinelas sí. eh, oteando el horizonte por si viene el enemigo, en cambio cuando te relajas desde el humor todo es más fluido claro. el, gasto energético, el gasto energético es óptimo y la atención es eficiente
0: Sí. y luego, bueno yo por los videos que tengo, luego hay comentarios de las personas que dicen, sí pero en este entorno no puedes estar relajado, tranquilo pero sí, tú lo puedes generar y nadie te va a regañar por estar relajado y siendo proactivo ¿O creativo? Sí, y lo último, ¿Qué, ¿qué recomiendas para cultivar una atención eficiente? ¿Qué tipo de ejercicios o de dinámicas? O... No.
1: Eh, más, más que ejercicios concretos, eh, a mí me, me ayuda una pregunta que me hago varias veces al día, especialmente por la mañana cuando tengo que organizarme la jornada, yo me hago esta pregunta, ¿qué me pide este presente atender en este momento? Mm. Y me quedo en silencio. Me hago la pregunta y me quedo internamente en silencio. ¿Este instante presente o esta mañana o esta jornada qué me pide atender? Mm -hmm. Si me quedo en silencio, siempre pareciera que la respuesta ¡ru! aparece y me dice ahora lo que te toca atender es esto. Y luego hay que pasar a la acción. Mm -hmm. Llevar tu atención y ponerte a hacer lo que hay que hacer que a lo mejor lo que te pide este momento es descansar, ¿eh? que también es posible. Claro, sí. Pero si, si te sirve, si te gusta, más que un ejercicio concreto, propongo esa pregunta. Uh -huh. Sobre todo al empezar la jornada, en lugar de qué tengo que hacer, en lugar de irte a la obligación, al debería, me gusta más pues esta pregunta. ¿Qué me pide este momento a mí? Atender.
2: Uh -huh.
1: Si te quedas en silencio, la sabiduría de la vida te responde y te viene siempre la comprensión de qué requiere por ti en este instante ser atendido.
0: Ok. Esto que dices de la sabiduría de la vida tiene, no sé, pero me suena como a una especie de confianza o fe en la incertidumbre justo de la vida, pero que tiene cierta certeza de alguna manera, aunque no, no tan definible, ¿no? Sí, aunque a veces no, no
1: la queramos atrapar uh -huh. y quitar y no podamos, pero... Oh, me encanta la palabra, más que la palabra fe, que lo hemos usado mucho, me gusta la palabra confianza, la que has dicho. Confiar en la vida, confiar en que la vida es un proceso inteligente, más allá como cada quien lo quiera conceptualizar, el organismo sabe metabolizar la comida que has ingerido esta mañana, sabe respirar, eh, coger el oxígeno y transformarlo en dióxido de carbono, la primavera llega sin que tú tengas que esforzarte. Claro, sí. El planeta Tierra gira alrededor del Sol, el Sol a su vez gira. La vida es un proceso continuo de inteligencia de sabiduría despegándose. Si confiamos más en esa, en esa inteligencia, a lo mejor nos puede ir mejor la vida. Soltaríamos más el control y seguramente sufriríamos menos. Y soportaríamos mejor la incertidumbre.
0: Uh -huh, uh -huh, okay. Algo más te quería preguntar sobre la lectura, sobre leer, como un hábito... En España tienen mejores hábitos de lectura que en México. Y falta, obviamente, es algo que mucha que se aprende a veces. Si tú ves a tus papás que leen o si en la escuela y tal. Pero luego a la gente, porque me hablo con mucha gente y me dicen, quiero leer más, pero no tengo tiempo, no me concentro, me aburro rápido. Y tiene que ver con una atención eficiente, creo. Entonces, ¿qué recomiendas sobre leer? Porque creo que leer nutre la vida de maneras importantes. Claro,
1: mira, primero, es verdad que cada día la gente se cansa antes leyendo, porque estamos sobreestimulados y el cerebro nos pide saltar a otra cosa. Dopamina. ¿Sí? Dopamina, correcto, la dopamina. Entonces, eh, ¿Sí? si no hacemos nada, lo normal es que cada vez nos aburramos antes ¿Sí? y nos cueste mantener la atención. Y lo del tiempo es una excusa, todos tenemos el mismo tiempo. ¿Sí? lo que por ejemplo yo sí hago y me consta que a mucha gente le ayuda aunque hay que tener fuerza de voluntad es madrugar mucho por las mañanas yo hay un libro que también mira lo recomiendo para tus eh, para las personas que te siguen que es el club de las 5 de la mañana
0: okay,
1: a ver. es un libro muy americano muy de Robin Sharma ¿te suena el monje que vendió el su Ferrari? ah sí pues es el mismo autor. Okay. Pero mando una idea que es muy interesante y que muchos CEOs de muchas compañías norteamericanas y mundiales lo practican. Levantarse entre las cuatro y media y cinco y media de la mañana. Yo lo que hago, lo hago, me suelo levantar a las 5 de la mañana. Tengo tiempo para meditar, tengo tiempo para leer y tengo tiempo para entrenar, para hacer ejercicio físico. Uh -huh. Para cuando el mundo se despierta, tú ya... Te has cuidado intelectualmente, espiritualmente y corporalmente. Okay. Y todos los días puedes sacar fácilmente 45 minutos para estudiar o para leer, si madrugas.
0: ¿Y a qué hora te llegue, duermes?
1: Me acuesto pronto, yo a las 10 de la noche me suelo acostar.
0: Ah, mira. Sí,
1: sí. Es que todo tiene un precio.
0: Uh
1: -huh. Si te acuestas muy tarde, luego no te puedes levantar temprano. Sí,
2: sí, sí.
1: Bien. Pero conozco a mucha gente, hablando de productividad, uh -huh. muchas personas mejoran mucho en su productividad levantándose muy pronto por la mañana. Sí. Porque hacer deporte, meditar y leer, te genera una serotonina y unas endorfinas de estar a gusto contigo, que con ese buen rollo, con esa actitud positiva, luego enfrentas el resto del día. Y te, te aseguro que es de ayuda. Yo me levanto a las 5 de la mañana hoy y es que me ha dado tiempo a la meditación, a la lectura, del ejercicio corporal y llego a casa después claro. cansado pero estoy muy, estoy muy contento
0: sí, satisfecho y es algo más que quieras agregar Fernando Tobías
1: nada que, que todas las horas que practiquemos que entrenemos en la atención eficiente nos va a redundar en no solo ser más productivos que también tiene importancia sino sobre todo que nos va a beneficiar en disfrutar más de la vida Uh -huh. Y teniendo en cuenta que todos tenemos fecha de caducidad, aunque no sepamos cuándo será, pero que todo lo que suponga entrenar la atención, eh, los beneficios a corto plazo los vamos a empezar a ver, uh -huh. y que, que merece la pena. Que cuesta mucho, bueno, depende de cada quien, como aprender idiomas. Hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos, pero en cualquier caso es algo que merece la pena.
0: Uh -huh. De acuerdo, sí, sí, sí. ¿Y alguna otra práctica que recomiendes o hábito? ¿Alguna otra? Bueno, una es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que este momento me pide hacer? Atender. Atender, ah, atender, ajá. ¿Qué es lo que este momento, este momento presente me pide atender? Sí. ¿Y levantarse temprano? ¿Y alguna otra?
1: Lo, lo, lo que también ayuda, lo, lo llamo en mis cursos MPM, MPM, que es Momento para mí.
2: Mm, uh -huh.
1: Dedicarte un momento para ti, al menos uno a la semana, para dedicarte tiempo de calidad, pero sin culpa.
2: Uh -huh. okay. puede,
1: ser de, puede ser deporte, puede ser lectura, puede ser quedar con unos amigos o unas amigas a tomar algo, puede ser ver tu capítulo de Juego de Tronos, que ahora está de moda, uh -huh. pero hacer algo que para ti sea placentero, que sea un disfrute, uh -huh y entregarte con atención plena puede ser cantar, puede ser tocar la guitarra, puede ser pintar pero algo que te guste y allí focalizas completamente tu atención, y eso es atención eficiente,
2: okay.
1: eso es terapéutico porque tu cerebro desconecta de las preocupaciones de las rumiaciones de las anticipaciones todo eso se desvanece porque tu atención sin esfuerzo se centra por completo en la actividad que te gusta eso lo llamo un momento para mí. Y en todos los cursos recomiendo, eh, especialmente a las que son madres, que suelen tener más dificultades porque muchas veces las mamás tienden a volcarse en la familia y en el trabajo y se dejan ellas mismas para, el, para lo último. Uh -huh. Eso a veces tiene consecuencias no muy sanas. pues Especialmente para ellas, legitimarse el derecho a que tengo un momento para mí, caiga quien caiga.
0: Sí, ok. Y
1: mira,
0: te voy a preguntar otra cosa más, que casi, o sea, no metería este tema normalmente yo, pero creo que sí porque hablas mucho de Sesha y pues él tiene como una visión muy espiritual, ¿no? De todo esto. Entonces, ¿cómo es que la atención eficiente despierta una parte espiritual importante en las personas? Bueno, porque yo lo creo, como que captas o yo pienso que te vuelves más intuitivo en muchas cosas. Intuitivo no es sospecho que me van a ver la cara, no, intuitivo es en otras dimensiones, como que vas viendo los movimientos de la vida o lees a las personas, no sé cómo explicarlo. Sí,
1: bien, bien. Pero es en que fin, cuando, cuando empiezas a practicar atención eficiente y la atención se empieza a estabilizar cada vez, está más de manera continua en el presente, capacidades que tenemos latentes como esa percepción intuitiva de la que hablas, se, se activan, se, se abren, se, se desdoblan y pueden aparecer pues, capacidades o comprensiones que, que nos pueden sorprender. Uh -huh. Y cuando la atención es eficiente en el mundo interior y en el mundo exterior, eh, se puede llegar a acceder a lo que se llama no dualidad, uh
2: -huh. que tiene
1: que ver más con con un estado de conciencia y con la espiritualidad. Pero el primer paso es domesticar mínimamente la atención que sea eficiente para que luego lo otro, cuando, cuando tenga que darse, se dé.
0: Sí, sí, sí. ¿Y se da? Se da, déjame compartirte algo, justo estaba dando un curso y una mujer que ha estado, bueno, que ha tenido una racha complicada en su vida, entonces estaba con las emociones así, empezamos a hacer un ejercicio de contactar con tu presencia y justo era ver dónde empieza y dónde termina tu presencia. Y a nivel somático, o sea, sentirlo como dónde empieza, no imaginártelo, sino en, en sensación, y luego, ¿y dónde empieza y dónde termina la presencia de los demás? Y solamente de hacer este ejercicio, lo que ella captó es, yo me sentía aislada, separada, y capté que no estoy separada, y que están todos los demás, y al mismo tiempo sintió como en sus células también cómo están interconectadas o sea le vino una percatación como de vida de estar atenta a mi, sintiendo no no imaginándose cosas sintiendo
1: uh -huh. Uh -huh. qué guay no
0: sí no sí. wow me lo compartió y bueno me lo me lo llevé yo también dije sí
1: claro espérate. y lo único que le regalaste fue una pregunta para que ella llevar a su atención a su propia presencia uh -huh. y de ahí le vino esa comprensión. Esas cosas pasan, pueden pasar cuando te paras y pones atención en el instante presente y, sí. y luego parecen mágicas, pero en el fondo son más naturales de lo que nos imaginamos.
0: Sí. bueno y Los sabios de las culturas lo que revelaban era lo que ese momento les estaba pidiendo atender, ¿no? <ríe> que es la pregunta que te haces.
1: Correcto, correcto. Con lo cual Cerramos el círculo.
0: Perfecto. Muy bien, Fernando Tobías, muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos tu libro qué hace el mando de la tele en el frigo? Bueno, en, ¿En, en Amazon, la, ¿no?
1: en la multinacional Amazon, por descontado, sí. allí lo podéis, lo podéis encontrar sin, sin problemas, y por lo menos aquí en España está en muchas librerías, pero lo más fácil y sencillo es poderlo adquirir a través de, de, de
0: Amazon. Amazon. ¿Y dónde te podemos encontrar? en redes sociales, nada más en Twitter.
1: Sí. En Twitter, eh, en Facebook, eh, con Fernando Tobías Moreno aparece mi perfil, que es público, y luego tengo mi, mi página web, te eh, sube dobles, fernandotobíasmoreno.com, no tiene mucha pérdida, sí. pero si en Google pones mi nombre y apellido, te aparece te aparecen mis redes sociales, no, no, no es difícil
0: encontrarme. Ok, perfecto. Pues qué gusto, gracias Fernando.
1: Un placer, chao, hasta luego Maite.
0: Adiós. Y yo les recuerdo a todos ustedes que, bueno, se pueden suscribir a este canal de YouTube y compártalo con más personas este video si creen que puede servirles. Gracias y, este, pues aquí estamos en contacto. Bye, bye.